0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on reçoit la duchesse de Charlebourg et poète, atteinte de trisomie 21 Roselyne Chevrette et la journaliste Valérie roberge dion qui en a fait le portrait dans le plus récent numéro du Verbe. Je vous parle aussi d'ouverture à la vie de Donald Trump et de bien d'autres choses dans ma chronique de cette semaine. Et finalement, on revient sur les dernières conversations de Benoît XVI avec Laure Marais, directrice des éditions Saint-Joseph. Bonjour à tous. Bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pour la prochaine heure. Bienvenue à vous, chers chroniqueurs. Il y a du monde autour de la table aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Laure Marais, salut.
2: Oui, salut antoine
1: Valérie, pour une première fois à l'émission. Bienvenue, Valérie. Merci. Et Roselyne <coughs> Chevrette. Bonjour, Roselyne.
0: Bonjour. Est-ce
1: que c'est la première fois que tu fais de la radio, Roselyne?
0: Non, c'est pas la première fois.
1: T'es une habituée, je pense, hein? Oui. On a très hâte d'entendre ton histoire. Et James Langlois, qui nous accompagne aussi pour cette semaine. Salut. Ouais, Moi,
3: tu m'as pas annoncé, mais
1: je, je m'incruste. Ben alors, bienvenue quand même. <rire> alors, le dossier de l'édition courante de la revue Le Verbe porte le nom, le doux nom, je dirais, d'éloge de la vulnérabilité. Alors, ce dossier se voulait une certaine manière de montrer comment les faiblesses et les limites euh, sont des lieux où la grâce peut surgir. D'où la grâce peut surgir, plutôt. Pour ce faire, on a mis de l'avant, euh, disons, euh, deux portraits de personnes atteintes de la trisomie 21 dans chacune des deux publications. Euh, la, dans notre magazine de 20 pages, il y avait la jeune Lydie Gagnon. Euh, et euh, dans notre version 84 pages, on a euh, présenté Roselyne Chevrette. En fait, je dis « on », mais c'est plutôt la journaliste Valérie robert dion qui l'a rencontrée. Roselyne est une poète. Elle est duchesse de Charlebourg. Et en fait, c'est un concours hein, qui s'appelle « La revengeance des duchesses ». Tu auras sûrement l'occasion de nous en parler bientôt. Alors, à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
4: Ça fait plaisir.
1: Et j'aurais envie de, de commencer avec toi, Valérie, euh, peut-être avant de laisser notre poète nous euh, parler d'elle-même et nous parler de ses œuvres, de ses activités. Euh, en fait, comment tu pourrais nous la décrire, Roselyne, en quelques mots, Valérie?
4: J'ai rencontré une Roselyne qui est euh, pétillante. Je pense que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, puis c'est un mot que, que j'entends dans ton entourage, Roselyne. Une femme pétillante, tu as l'air heureuse, puis c'est l'air d'être une femme qui rend les autres heureux autour d'elle. Ça en fait quelqu'un de, de très attachant. Moi, je, je suis très contente de t'avoir rencontrée. Euh, on sent aussi que ta fragilité, elle est, elle est assumée et, et ça vient avec une grande détermination pour avancer sur ton chemin. » Alors, c'est les, les premiers reflets que je pourrais vous faire de, de cette femme.
1: Donc, une, ce, ce petit pétillement, cette joie qu'elle a, c'est quelque chose qu'elle qu communique assez bien. C'est quelque chose qui, qui rayonne autour d'elle, si je comprends bien. Oui. Valérie... Comment ça s'est passé votre rencontre? Peux-tu nous raconter le contexte, comment se sont déroulés les, les, les premiers contacts et, et, et tout le processus finalement d'écriture aussi peut-être de, de, de cet article-là qu'on peut lire dans le Verbe d'automne?
4: On s'est rencontrés au, au Café Castello, Roselyne et moi, c'est sur la première avenue. C'est un endroit où, où, où j'ai tout de suite senti que Roselyne était comme un, un poisson dans l'eau. C'était à ton initiative, d'ailleurs, c'est ça, hein, Roselyne, c'est un endroit que tu fréquentes souvent. Oui. Et puis, euh, ça a été une belle, un, un très bel entretien. On a pris le temps de jaser longuement. Vous savez, être journaliste, pour moi, ça a toujours été un privilège d'entrer dans l'intimité des gens. De, de vivre des rencontres qui, euh, qui, qui sont d'une profondeur qu'on qu ne on peut, on peut, euh, peut pas atteindre dans les, les rencontres normalement. Là. Et mm -hmm. puis, et moi, j'avais une certaine euh, bon, inquiétude, mais j'avançais dans l'inconnu en, en, en sachant que j'allais rencontrer une femme trisomique. Je me disais, est-ce que ça va être quoi, notre, notre capacité à, à, à se faire comprendre l'une et l'autre, à, à, à avancer, à tirer du jus de notre entretien?
1: Puis, Donc, arrivé là avec certaines appréhensions.
4: Ben, oui et non. J'étais contente, j'étais à l'aise, mais j'avançais dans l'inconnu. Ouais. Et puis, à un moment donné, on a jasé. Puis Roselyne, elle me disait, les gens, ils savent pas comment nous parler, à nous, les, les gens qui, qui, qui sont qui trisomiques. C'est toi qui me disais ça. Tu me disais, ils pensent qu'on est des enfants. Fait qu'ils ils nous parlent comme à des enfants, mais on est des adultes. On est... Alors, peu à peu, elle me, elle me livrait les, les, les façons d'interagir avec elle. Puis, je me... De, je suis devenue de plus en plus à l'aise dans, dans cette conversation ensemble.
3: – James, c'est ça que je m'arrête te demander, en fait, avais-tu déjà eu des, des contacts sociaux, disons, avec des personnes en termes de trisomie 21 auparavant, ou en avais-tu déjà
4: fréquenté? – Oui, oui, mais surtout euh, des enfants. Enfants, moi, j'avais fréquenté la famille de Louise Brissette, qui, mm -hmm. a, qui en a adopté plusieurs, mm -hmm. et donc j'étais familière, j'étais déjà convaincue de, 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 du rayonnement de, de, de ces personnes-là, mais euh, chaque, chaque personne étant différente avec, son, avec ce handicap-là, c'est toujours, c'est vrai que c'est un plongeon, entrer en relation à, avec, avec elle. Et puis, euh, ça, ça s'est fait tout naturellement. C'est ça que tu me laissais comme message. Osez oh, tu dis aux, aux gens Osez nous parler, vous allez voir, on va se comprendre.
3: <rires> tu dis j'avais je pensais déjà j'étais déjà convaincu de si tu veux du pétiment de ces, ces personnes-là, mais c'est comme s'il y avait un préjugé d'avance que les personnes atteintes de Trisomie 21, bien on doit pas, je ne sais pas, peut-être pas leur parler, aller jusqu'à ne pas leur parler, mais il y a un préjugé, on dirait, défavorable
4: à, à l'avance. C'est ce qu'il y a un peu dans l'ambiance. Il y a une peur, il y a une méfiance. C'est ça que tu me témoignais aussi, Roselyne, dans les jeunes et ont de la misère à rentrer en contact avec, avec, avec toi.
1: Toi, Roselyne, comment tu as vécu cette, cette rencontre-là avec une journaliste?
0: J'ai adoré ça. <rire> <rire> J'étais avec ma soeur, j'ai fait l'entrevue avec. Euh...
1: avec Valérie?
0: Avec Valérie. Puis euh, j'ai vraiment été impressionnée euh, par son vocabulaire et euh, je ne m'attendais pas qu'elle soit enceinte non plus.
5: <rire>
1: <rire> tu viens de dévoiler un scoop, là.
5: Ouais.
0: Mais euh, j'ai découvert une journaliste euh, énergique, vivante euh, et aussi euh, compréhensive, attentionnée à mon histoire, puis j'ai vraiment aimé.
1: Parlons-en de ton histoire, Roseline. Moi, j'ai pu lire dans l'article que tu étais quelqu'un d'assez actif. Hein? Est-ce est que je me trompe?
0: Oui, je suis très active. Je <rire> suis kinesthésique, en fait.
1: Ah ouais, OK. Et, euh, donc, tu as, as plein de loisirs, tu as plein de passions. Peux-tu euh, peux nous parler de, de ce qui t'occupe ou de ce qui t'anime, euh, si, euh, ce qui remplit aussi bien ta, ta vie ces temps-ci?
0: Ma vie est si belle maintenant, je me suis transformée euh, après, euh, j'étais à la maison du renouveau, j'ai vu une, une conférence sur le Congo avec un prêtre congolais. Puis depuis ce temps-là, ma perception a changé. Je suis heureuse maintenant. Je dois tout faire pour défoncer les murs, pour... <rire> Tout, 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 tout faire. Euh, moi, je suis quelqu'un d'exceptionnel. On, on peut dire que je suis un peu un phénomène. <rire> on peut avoir, on peut pas, mais non. Euh, je suis quelqu'un qui est très sociable Puis j'aime ça parler, j'aime ça lire, j'aime ça danser. Danser, c'est toute ma vie. J'ai fait une variété de danses, dont le jazz. Ah oui? Oui, la zumba. La danse contemporaine. Euh, J'ai fait aussi euh, hip-hop. Je fais aussi la, la danse folklorique internationale. Oh, polaille! <rire>
1: internationale. Ta soeur était très proche d'elle. Hein? Je pense que euh, oui. vous avez une relation particulière. Très euh,
0: particulière, euh, oui.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que vous, vous habitez dans une maison aussi particulière. Euh, comment oui. ça se passe à la maison? Vous habitez sous le même toit, tout le monde?
0: Oui, en fait, c'est très générationnel.
1: Aïe, aïe, aïe. Pourquoi trois générations? Donc, il y a, il y a, il y a ta sœur et toi, qui est la génération du milieu, on, peut, on pourrait dire?
0: Euh, en fait, euh, j'habite avec le conjoint de ma sœur, Sylvain, ouais. qui est violoniste.
1: Donc, beaucoup de, de musique. multi dans...
0: instrumentiste.
1: Beaucoup de musique dans la maison.
0: Ma sœur est violoniste, elle travaille à mille et un soins. Elle enseigne le programme neurolinguistique. Et l'hypnose. Elle fait aussi l'hypnose. OK. Avec une chatte qui s'appelle Ruby. Et mon neveu qui s'appelle Francis.
1: OK, ça c'est la, la plus jeune génération de la maison, c'est oui.
0: ça? Oui. Moi, je suis dans le milieu. Oui. Il me constate comme sa ça alors que je suis sa tante. <rire> Et ma mère qui s'appelle Pierrette.
1: Qui habite aussi sous le même toit.
0: Sous le même toit. Par wow. contre, dans le ciel, c'est mon père qui est dans le ciel. Ça fait quatre ans qu'il est décédé.
1: Donc, lui, habite au-dessus de votre toit.
0: Oui, au-dessus <rire> de mon toit, <rire> oui.
1: Euh, T'as plein d'occupations, on a parlé de la danse, on a parlé, euh, bon, je pense que la musique aussi prend beaucoup de place dans votre vie. Oui, Rodrigue. la
0: danse oui, est importante pour moi. La notre...
1: danse, oui. la poésie, on aura l'occasion de t'entendre dans quelques minutes, mais, mais aussi...
0: aussi de la biodanza, la okay. biodanza, c'est euh, la danse en continu sur des consignes, puis j'adore ça, puis ça fait partie de ma guérison. Ah ouais? Oui.
1: T'as aussi une implication assez importante dans une association qui s'appelle l'Association pour l'Intégration Sociale. Peux-tu nous, nous en parler un peu C'est quoi ça, cette association-là
0: Pour commencer, je vais dire mon histoire. Vas-y. De pourquoi je suis devenue porte-parole. En fait, l'ancienne directrice Marie B. Poulanger le mieux m'a découverte au Palais Montcalm. J'avais ma soeur n'était pas là. On l'a mis euh, sur le mode vidéo. Elle était euh, à l'ITC pour enfanter euh, mon neveu.
1: Francis, dont Francis. tu nous parlais tantôt. Ouais. Oui.
0: Puis moi, j'étais partie au Palais Montcalm livrer mon premier euh, recueil, mon premier texte. Il s'appelait Vivre avec tous ses élèves. À la musique. Parce que c'est une école de musique en bas dans le sous-sol. <rire>
1: <rire> L'école de musique de ta soeur, tu te noues, euh... Oui,
0: c'est ça. Alors, les, élèves de,
1: les élèves de ta soeur étaient venus t'entendre réciter ton poème oui. « Vivre » au Palais Montcalm. Puis là, il y a quelqu'un qui, 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 qui t'a entendu puis que, qui s'est dit hm, « peut-être qu'on pourrait la recruter pour l'association, c'est ça?
0: » Oui, c'est ça. Alors, t'es
1: porte oui, devenu porte-parole.
0: Oui, j'ai devenu porte-parole. On en a fait, euh, avec elle, j'ai fait euh, la tournée des ministres.
1: Hé! Eh, les ministres euh, du gouvernement, là. Oui, oui. Vous êtes allé les voir un par un? Un par un. <rire> Pour leur raconter quoi?
0: Pour parler de mes passions, parler euh, de ce que je fais. OK. Euh, récemment, je suis voir aussi euh, M. Blais, de la solidarité sociale. Ouais. oui. Présentement, j'ai aussi la natation avec ma soeur aussi le, mar le mardi. Euh, j'ai fait plein d'affaires avec elle. C'était vraiment super. On avait une bonne symbiose. Ah ouais. <rire> Avant... là, maintenant, je suis rendue euh, une représentante parce que une de mes amies est décédée. Puis c'est moi qui la remplace maintenant. Euh, comme administratrice provinciale dans un conseil d'administration avec d'autres organismes communautaires okay. où je vais aller euh, en fin de semaine, samedi, qui s'en vient.
1: OK. <rire> euh, alors avant de te laisser euh, le, le micro pour nous réciter euh, une de tes créations, euh, je peux pas m'empêcher de, de demander à, à Valérie, la journaliste qui t'a interviewé euh, Qu'est-ce que cette rencontre-là euh, t'a apporté, Valérie? Qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que ça a changé peut-être chez toi cette, cette rencontre-là avec Roseline?
4: Un des grandes des grands combats, un des grands combats de Roselyne, c'est pour une meilleure intégration des personnes qui ont qui vivent avec une limitation intellectuelle. On le dit avec ton travail dans, dans l'association. Et moi, ça m'a touchée, puis de te voir rayonnante, de te voir impliquée, heureuse, puis euh, bien entourée aussi, ça m'a donné beaucoup de confiance. Par la suite, je suis, je suis devenue enceinte, tu, tu l'as révélé tantôt, là. Et, et moi, ça m'apporte beaucoup de confiance, notre, notre rencontre. Quand on met un enfant au monde, on ne sait pas comment il va arriver. Euh, on, il peut avoir une limitation dès la naissance ou ça peut être plus tard aussi. Donc, il y, y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, je, je trouve, là, dans la parentalité. Et puis, de te rencontrer, de te voir épanouir, tirer ton épingle du jeu puis être heureuse, ben, ça m'a apporté beaucoup de confiance Puis, je voudrais te remercier. Ben, merci.
0: <rire>
1: Alors, Roselyne, on, on t'écoute. Euh, comment s'intitule le poème que tu vas nous réciter?
0: Moi, j'ai euh, pris mon premier poème. En fait, c'est différent des autres. Ça, ça s'appelle « Le café des Indes » parce que j'adore le café. Mmh.
3: <rire> D'ailleurs, dans la revue Le Verbe, on te voit sur une photo euh, dans un café. Hein? Tantôt, tu parlais de la rencontre. Oui.
1: On t'écoute.
0: Bleu dentelle d'édifice blanc éclairés par des rouges lanternes au travers des parasols parsemés, ressemble à des pots de fleurs parfumées, des mandalas arc-en-ciel gracieux, odorantes tasses de café. Jolie fève cultivée dans plusieurs pays, Darbus faisait la joie de, de ses habitants. La fête devient une circulation ambulatoire, Fugitive magie de lièvre voleur qui se faufile dans la foule. C'est ici que je me transforme comme un furet explorateur. Dans l'énorme houle qui me bouscule, je m'arrête. Et je respire. Lentement, je marche pour aller m'asseoir sous un chapiteau pour voyager au bout du monde. Sortant mes crayons et mon cahier, je m'installe pour écrire. Le serveur vient prendre ma commande pour dîner. Salade thaïlandaise avec un biscuit. cappuccino venant de l'Inde. Aussitôt fini, j'ai demandé un taxi. Mais il n'y en avait pas. J'ai grimpé sur le dos d'un éléphant. Plus loin, en continuant la promenade, je me suis fait déposer près d'une beige église en forme de fontaine pointant en valeur du midi. J'observe le spectacle de l'envol des papillons butinant le soleil comme des abeilles. Et tout près de moi, J'entends des murmures ondulants des flûtes et des guitares, ou le serpentin en cadence. Fumé d'une lampe magique, au parfum du café de l'Inde.
1: Wow, merci beaucoup, Roselyne. Merci. Merci à vous deux. Merci, Valérie Robert-Gidion. Je rappelle que tu es journaliste et auteur. Tu viens. En fait, tu as publié dans la dernière année le livre Entre ciel et mer chez Novalis. Et Roselyne Chevrette, tu es poète, duchesse, du duché de Charlebourg et membre du conseil d'administration aussi de l'Association pour l'intégration sociale de Québec. Oui. On te remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup toutes les deux d'être venues à l'émission On n'est pas du monde.
0: Plaisir. Merci.
1: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter la chanson « Blessed are the ones » d'Audrey Assad, tirée de son album « Heart ». Dans ma revue de presse des derniers jours, il y a trois articles, disons, qui ont retenu mon attention. Au premier abord, vous allez peut-être en convenir avec moi, on pourrait penser que le fil conducteur de ces trois articles-là, dont je vais vous parler dans quelques minutes, c'est l'avortement. Mais moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose de beaucoup plus euh, large, mais aussi de beaucoup plus profond. Et euh, j'espère que euh, je pourrai, dans, dans la prochaine chronique, vous, euh, vous communiquer ce, ce que j'ai vu, euh, bien au-delà de ce qu'on pourrait y voir au premier abord. Pas encore
3: voilà. un cateau qui nous parle d'avortement.
1: Non, non, non. D'abord, euh, euh, cateau ça reste à à définir, à confirmer. Hein? Bon, même si je suis baptisé, je, je chemine vers euh, euh, cette, <rire> cette, ce, ce, cette chrétienté. Et, euh, mais euh, finalement, euh, oui, l'avortement, euh, on va essayer de dépasser ça et de, de, de parler euh, de la vie, en fait. James n'aie crainte. Alors, d'entrée de jeu, le premier article dont je voulais vous parler, c'est un article dans le fond, qui a été publié dans la section euh, « Votre opinion » de la presse euh, le 18 novembre dernier. On promet mettre le lien en ligne sur notre page Facebook et sur notre euh, site web. C'est une réflexion de Jonathan Guilbault, qui est éditeur chez Novalis. Alors, c'est une réflexion qui a faite sur l'attitude, euh, je dirais, prétendument pro-vie du président élu des États-Unis d'Amérique et j'ai nommé euh, le très peu célèbre, hein, pourrait-on dire, Donald Trump. Et grosso modo... Cet article-là est, est spécialement, en fait, c'est un article, c'est une réflexion plutôt hein, qu'un article journalistique. Disons, cette réflexion-là, elle est intéressante parce que on aurait, on aurait cru, si on suit les médias, euh, euh, disons traditionnels ou les grands médias, penser que d'un côté, il y, a, il y avait Hillary Clinton, qui est euh, résolument pro-choix, résolument euh, euh, et même parfois, on pourrait dire, certains diraient pro-avortement. Et d'un autre côté, euh, le grand défenseur euh, de la veuve et de l'orphelin et du fœtus, on pourrait dire aussi euh, en la personne de Donald Trump. Or, il semblerait, selon Jonathan Guilbault et selon d'autres euh, articles que lui-même cite, la vie serait plus, euh, plus nuancée euh, et plus compliquée que ça. Et il y aurait finalement toute euh, une série de, de nuances de gris euh, en, entre ces deux personnages, mais ils s'attardent spécialement à Trump. En relatant, et, et, et je cite d'abord euh, un certain euh, Charles Camelzi, qui a écrit dans la, la, le site d'information religieuse euh, Crocs, pas comme les souliers, là, mais plutôt comme la, <rire> la, la croix euh, en latin, avec un accent anglais, crux, ça, ça, crux. Ça, ça donne ça, ouais, c'est ça, qu'est-ce <rire> que tu veux? Alors, je le cite, il dit Pourtant, certains membres de la mouvance pro-vie sont loin de célébrer, hein, célébrer l'arrivée la, de Trump euh, au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler que Trump a, euh, a promis de nommer des juges qui seraient plutôt euh, en faveur d'une restriction de l'avortement aux États-Unis. Oui, puis
3: disons-le. Disons euh... Trump a gagné à peu près 53 de l'électorat catholique aux États-Unis.
1: Et si, et si on prend ceux qui se déclarent, disons, chrétiens, là, plus largement, euh, ça va jusqu'à 60 semble -il. OK. Alors, euh, oui, c'est juste d'ajouter ça Donc, à la. À, cette position-là au
3: aurait attiré, justement, l'électorat chrétien, disons.
1: Là. Trump a, euh, a mis ça de l'avant euh, pour aller chercher une partie de l'électorat, mais une fois élu, a... Euh, réaffirmer, disons, cette position-là en annonçant que, oui, il nommerait des juges en, en faveur d'une plus grande restriction à, à l'avortement. Alors, pour certains membres, euh, dit Jonathan Guilbault dans la presse du 18 novembre, pour certains membres de la mouvance pro-vie, ils sont loin de célébrer cette arrivée-là de, de, de Trump. Alors, ils disent, euh, ce dernier commence par souligner, ce dernier, c'est Charles Kemozy, euh, commence par souligner à juste ce titre que la vie eh ben, hein, quand on parle de pro-vie, la vie ne se résume pas à celle du fœtus, et donc que la défendre ne se limite pas à lutter contre la pratique de l'avortement. Donc, ce qu'on en comprend... Euh, c'est euh, être pro-vie ou être défenseur de la vie, euh, c'est quelque chose d'un peu plus large que ça. Euh...
3: Donc, on pourrait dire que, que Trump n'est pas tant pro-vie qu'anti-avortement.
1: Ben, c'est un peu ce qu'on comprend de, de cet article-là, de ce, cette réflexion-là signée par Jonathan Guilbeault. Et euh, je vous dirais que j'abonderais dans le même sens, moi aussi. Mm. Euh, C'est-à-dire, et j'ai déjà écrit là-dessus dans, dans le, sur le blog du Verbe, vous vous souvenez peut-être toute la, la question qui avait eu entourant l'accueil des migrants en Europe. En fait, c'est toute l'histoire de l'année 2016, finalement, quand on regarde les nouvelles européennes. Peu de choses n'avaient pas rapport à, à, à ce phénomène assez important, impressionnant de l'arrivée des migrants traversant la mer Méditerranée, souvent dans des embarcations de fortune. Et le pape avait lancé un appel aux paroisses, aux chrétiens, aux catholiques d'Europe de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour accueillir des personnes. Et là, le pape a eu plusieurs occasions, s'est fait énormément critiquer, bien entendu, mais a eu des occasions de préciser sa pensée. On pourrait résumer, finalement, en disant que le pape a toujours encouragé la... L'accueil de personnes, et n'a jamais, ou, euh, ou s'il l'a fait, c'était maladroitement, mais peut-être, on devrait souligner qu'il n'a jamais parlé de, de chiffres ou de, de nombre de, de personnes. Il ne parle pas des migrants en termes statistiques ou démographiques, mais plutôt en termes de personnes. Et c'est une nuance qui, qui est quand même nécessaire à faire. Oui, Laure.
2: Ben, peut-être pour préciser, il me semble qu'à un moment, il avait demandé, mettons, à chaque paroisse, d'accueillir une famille de migrants.
1: Alors, s'il a parlé de nombre, c'était... C'était dans un sens indicatif. Oui. Indicatif, et, et oui. c'était, en fait, sur une échelle assez humaine. Euh, Exactement. Alors, il n'était pas question de, bon, euh, certains défenseurs d'une de, 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 vision plus identitaire ou plus... Euh, nationalistes en Europe ont critiqué ces propos-là du pape disant qu'il encourageait une forme d'invasion africaine ou du Moyen-Orient vers l'Europe. Alors que
3: c'était plus nuancé que ça, oui. Même donc, pour revenir à Trump, on a un homme qui se dit anti-avortement, qui aux apparences serait pro-vie, mais qui veut créer des murs pour empêcher justement l'accueil des immigrants. Bon, il y a eu une petite polémique là-dessus avec ce que le pape lui aurait dit, etc. Mais là, as-tu un exemple de qui pourrait être pro-vie de bord.
1: Bon, alors, ça mène au deuxième article, c'est que, bon, pour clore avec Trump, en effet, je fais le lien avec le pape parce que je reviendrai plus tard dans mon intervention, mais finalement, euh, ce qu'on en comprend euh, de, de ce, ce très bon papier de Jonathan Guilbeault, c'est que être pro-vie, finalement, c'est peut-être... Pas uniquement une question euh, de grossesse, de fœtus, d'avortement, mais on pourrait rentrer bien d'autres choses là-dedans et relever du coup, M. Guilbault, les contradictions qu'on retrouve dans un discours comme celui de Trump. Cela dit, euh, le gouvernement polonais a proposé une loi plutôt cet automne où il voulait euh, finalement restreindre encore plus l'accès à l'avortement et en, en, en excluant, par exemple, euh, l'avortement pour euh, en cas de malformation décelée chez l'enfant à naître. Évidemment. La Pologne, qu'il faut rappeler, est un pays, en tout cas, culturellement catholique. Absolument, c'est un des rares pays. Bon, il y, y avait l'Irlande jusqu'à tout récemment, mais ça commence à changer, mais qui, qui avait encore une législation assez restrictive en, sur la question de l'avortement. Et donc, oui, et, évidemment, la, toute la culture Catholique du pays, oui, peut euh, y est pour quelque chose assurément.
3: Mais moi, j'étais vraiment surpris parce que je me disais bon, Pologne, pays qui, qui est vraiment catholique, quoi, ça va passer à, à l'unanimité. Mais non, il y a eu une, une réaction chez la population. Bon, euh,
1: dans, dépendamment des médias qu'on consultait, ouais. c'était quelques centaines ou euh, des millions de Polonaises <rire> qui sont sortis <rire> dans la rue pour euh, <rire> répondre à cette, cette première mouture de la loi là. Bon, quoi qu'il en soit, le gouvernement est retourné à la table à dessin et réécrit finalement une deuxième mouture de la loi en, en adoptant plutôt une, une autre attitude. Où Bien sûr, il y avait encore des restrictions à l'avortement et ça, c'est clair, c'est pas prêt de bouger en Pologne. Mais néanmoins, il y avait, euh, et c'est surtout ça que je veux souligner dans cette chronique-ci, c'est il y avait une une ouverture ou disons un poids qui était mis à, euh, à des mesures pro-vie dans le sens où des mesures de soutien, des mesures d'aide aux femmes, aux couples, qui apprennent que l'enfant qu'ils attendent est, euh, est porteur de, euh, soit d'une trisomie ou euh, atteint d'une déficience ou d'un handicap ou d'une malformation. Donc, on est euh, dans, dans un contexte où la Pologne est toujours dans un, une pénalisation de l'avortement, mais aussi propose aux citoyens certains soutiens, certains... On parlait, par exemple, d'une prime financière de, bon, de concrètement 1 200, 1 300 dollars canadiens. Plus ou moins, oui. Alors, c'est euh, peu, nous dirons certains, pour euh, régler tout ce que ça peut occasionner comme dépenses. Mais euh, oui, il euh, y a cette aide-là financière. Il y a tout un soutien psychosocial aussi qui est offert. On prévoit aussi aider euh, les femmes enceintes à, dans, dans tout le suivi médical avant et après la naissance de l'enfant. Roselyne, tu avais quelque chose à, à dire là-dessus, oui
0: moi aussi, j'ai travaillé dans euh, la coalition pour euh, la, dépisteuse, la la déficience intellectuelle et pour la trisomie 21. En fait, l'avortement comporte beaucoup de risques pour l'enfant et pour la mère. Euh, il se rencontrent deux, deux minutes avec le médecin. Puis après ça, il n'y a plus d'accompagnement après. Puis, moi, je me dis, des fois, les gens sont mal informés. Même les médecins, des fois, peuvent avoir des préjugés. Euh, moi, j'aimerais rajouter qu'il y a de l'espoir pour les personnes qui veulent prendre l'enfant puis qui décide de voir le médecin. Pour l'échographie, ça, c'est correct. Mais euh, je veux juste aussi dire que l'enfant, un petit enfant, moi, j'ai été capable d'amour. Dans un de mes cours, j'ai dit, quand l'enfant va être né, je lui donner de l'accompagnement puis, l'informer là-dessus. Euh, en plus, euh, je voudrais dire qu'il y a aussi de la vie là-dedans. Mmh. De l'accepter. Puis, des fois, quand on est une personne trisomique, peu importe la différence... Moi, je dirais qu'il faut y croire aussi à leur capacité. Puis ma mère, elle a fait ça.
3: Oui, tu, tu es une témoin de ça.
1: C'est un peu ce que nous rapportait un reportage de Radio-Canada euh, plus tôt ce printemps, où on y apprenait que il euh, bon, y a un père qui racontait comment il avait dû défendre ce choix-là de poursuivre la grossesse euh, malgré un, un dépistage euh, entre guillemets positif d'une trisomie chez son enfant et qui, euh, qui, qui a dû se battre finalement contre le, le personnel médical pour, pour assumer cette, dé, cette décision-là euh, qui avait été prise par le couple. Donc, euh, cette initiative-là de la Pologne, du gouvernement polonais, de, de soutenir les, les parents, les couples euh, qui, qui font le, le, le. en fait, qui, qui, qui poursuivent la grossesse, c'est tout à fait bienvenu. Et euh, peut-être que même que ça pourrait inspirer nos, nos gouvernants ici. C'est au, au lieu, finalement,
3: d'interdire, de, de, même de, à la limite de punir l'avortement, on va encourager au contraire la natalité, l'accueil de la vie comme elle est. Euh, mais là, on a parlé, de, par exemple, d'avortements de, euh, d'enfants atteints de trisomie 21. On sait que c'est 9 enfants sur 10 ici au Québec. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est, là dernièrement, on a entendu parler des avortements sexo-sélectifs?
1: Ça, c'est une question qui, qui, qui revient sur la table de temps à autre. Il y a eu des, des députés conservateurs qui ont mis ça de l'avant il y a quelques années, qui ont voulu... Euh, déposer des motions en ce sens-là. C'est euh, des, des gynécologues, des obstétriciens récemment, on apprenait ça dans Le Devoir, qui sont sortis en disant euh, euh, il allait cesser de faire des échographies euh, montrant le sexe de l'enfant pour éviter qu'il y ait des, euh, des avortements euh, euh, sexo-sélectifs. C'est-à-dire que le couple apprend que c'est une fille finalement, finalement un, un, un garçon euh, décide d'arrêter de, de la grossesse. Roselyne, tu avais quelque chose à, à ajouter là-dessus? Oui.
0: Mais moi, j'aimerais apporter un message d'espoir pour les parents puissent décider eux-mêmes avant de rencontrer le médecin en question.
1: Alors, Et... ce, qui est, ce qui est important, finalement, c'est que, que tout le personnel médical soit au fait de. Oui. qu'un qu enfant porteur d'une trisomie, par exemple, n'est pas nécessairement un poids. C'est sûr oui, que c'est un enfant est qui ça. est différent, qui a besoin d'une attention oui. particulière ou de, de soins particuliers, mais globalement... En fait, c'est un peu là où je veux en venir. C'est que, bon, on est dans le temps de l'avant. C'est peut-être un bon moment pour penser à ces choses-là. C'est que Face au, au, au mystère de l'incarnation, c'est un peu l'arrivée de, de Dieu là où on ne l'attendait pas. Et euh, là où on l'attend le moins, finalement, c'est souvent dans, 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 dans la vulnérabilité. On le voit avec l'enfant Jésus dans la crèche, mais on le voit aussi dans, dans, dans l'arrivée d'un enfant qui est euh, atteint d'un handicap ou d'un autre, ou même dans un enfant entre guillemets normal qui n'est jamais complètement celui qu'on attend. Et ça, euh, il y a deux réactions face à cette vulnérabilité-là. Il euh, y a celle du roi Hérode, je dirais, qui dit en, en gros « Ceci est mon royaume », donc euh, pas de place pour, euh, pour deux rois, dans, <rire> pas de place pour nous deux dans cette ville. Ou il euh, y a celle des rois mages, qui est celle de l'humilité, qui étaient des rois eux aussi, qui avaient une, une dignité, une certaine noblesse, mais qui euh, se sont agenouillés humblement devant quelque chose qui les dépassait qui ne comprenaient pas complètement, mais qui, euh, qui ont eu cette, cette attitude-là d'humilité. De, de, Donc, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que l'ouverture à la vie, euh, ultimement, c'est euh, d'accueillir la vie dans, dans ce qu'elle a de plus surprenant, de plus dérangeant parfois, mais euh, c'est là, finalement, qu'on qu y trouve une joie euh, euh, qu'on n'aurait pas pu imaginer au départ. Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre « Mon tendre » de Ludovic Allery tiré de son album éponyme. Le 14 septembre dernier est paru en France, ce qui sera sans doute la dernière contribution littéraire du pape Benoît XVI. En fait, est-ce qu'on peut dire pape? On le verra tantôt. Donc, le pape émérite, reconnu pour la profondeur de sa pensée théologique, hein, c'est assez unanime dans le milieu, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'il disait, euh, a accordé un dernier entretien au journaliste allemand Peter Seewald. Entretien, d'ailleurs, qui s'intitule « Les dernières conversations ». Avec surprise, je suis tombé sur une recension de Louis Cornelier dans « Le Devoir » du 14 novembre dernier. Alors, les propos de Cornelier euh, m'ont semblé tout à fait ajustés à... Ben en fait, on semblait être une lecture honnête de, 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 de ce livre-là, de, des Entretiens avec Benoît XVI. Et euh, bon, dans notre équipe de chroniqueurs à On n'est pas du monde, il y a Laure Marais, qui est directrice aux éditions Saint-Joseph, et elle a lu ce livre pour nous. Alors, dis-nous, Laure, comment as trouvé ça, ces entretiens-là?
2: Premièrement, je les ai trouvés très agréables à lire. Euh, Peter Sivald est un, un vieil ami de Benoît XVI. Il avait déjà écrit avec lui deux autres livres d'entretien, euh, donc au temps où il, où il était encore le cardinal Joseph Ratzinger, on avait eu le sel de la terre, puis peu après son élection, il y avait eu lumière du monde. Donc là, ils nous font une, un dernier ouvrage tous les deux ensemble. Euh, comme je le disais, c'est un ouvrage qui se lit vraiment bien. On sent que Benoît XVI est en confiance, il est à l'aise. On a toute une série de questions, de réponses, parfois des réponses brèves, d'autres fois des réponses plus développées, plus longues, sur des sujets qui sont plus. Euh, où il y a plus de matière à développer, tout simplement. Oui. <rire>
3: Avais-tu lu les deux autres avant
2: Alors, j'avais lu il y a longtemps euh, Lumière du Monde, mais je n'en ai pas des souvenirs très, okay. très clairs, je dois dire. Il <rire> faut être honnête à la radio. Oui, oui,
1: c'est important. Hein. C'est des valeurs qu'on prend ici On n'est pas du monde, l'honnêteté, oui. Ah oui Des, ah, belles, valeurs. des je suis, belles valeurs. Des belles valeurs.
2: J'en suis heureuse. <rire> euh, donc pour résumer un petit peu, l'ouvrage se, se divise en deux parties. On a tout d'abord un retour sur la fin du pontificat de Benoît XVI et surtout l'élément central de sa renonciation et ensuite de sa vie après euh, au Vatican. Une deuxième partie où là, il va euh, revenir sur les différentes périodes de sa vie, donc son enfance sous l'Allemagne nazie, ses études au séminaire, ses premières années comme professeur, euh, sa place lors du Concile Vatican II, il, a, il était tout jeune professeur et une espèce d'étoile montante de la théologie, donc c'est assez drôle à lire. Ensuite ses années d'archevêque à Munich et enfin ses années euh, de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc euh, ça permet ensuite donc toute cette deuxième partie bah, est une, pute, une sorte de biographie où on peut le suivre et puis euh, découvrir ce qu'il a fait au cours des années. C'est quand même un homme qui a une vie assez remplie.
1: Tu disais d'entrée de jeu que c'est un livre qui est assez agréable à lire, assez facile à lire. Qu'est-ce qu qui explique ça Pourquoi c'est si facile à lire
2: Benoît XVI s'exprime très clairement. Par ailleurs, euh, comme je le disais, il est en confiance avec le journaliste, donc on a droit à des blagues, on a droit à de l'humour. Euh, on a droit aussi à toutes sortes de petits détails, personnels, euh, par exemple, euh, qui sont assez insignifiants pris en tant que tels, mais ça permet de saisir un peu mieux le personnage euh, il corrige toutes ses copies au crayon à papier euh, Il aimait tel type de choses euh, des, des détails personnels aussi lors de l'élection du pape François En fait, euh, le pape François l'a appelé tout de suite Avant d'aller sur le balcon pour lui dire qu'il avait été élu Puis il voulait euh, prier un petit peu avec lui Ils n'ont pas réussi à se parler à ce moment-là Mais Benoît Sazic était très touché Puis que ça, ça l'avait marqué donc, toutes sortes de petits détails qui rendent Benoît XVI très humain, très abordable.
3: Est-ce qu'il parle du fait qu'il aime le Fanta à l'orange? Euh, ce...
2: Ça, je n'ai pas <rire> vu, non. C'est sa
3: boisson préférée. Moi, depuis ce temps-là, je bois du Fanta. Mais... Ah
2: bon. Tous mais... des
3: papistes. Hein, ouais. <rire> pas hein. pas de <rire> mais euh, ouais, Est-ce que tu sens que c'est le, le, son entretien le plus personnel comparativement aux deux autres qui précède ou... euh,
2: Oui, on peut dire ça.
3: C'est peut-être moins théologique, moins, euh, moins ses opinions euh, moins philosophiques ou théologiques C'est peut-être plus personnel comme approche
2: Il euh, y, y a relativement peu de théologie à proprement mmh. parler. C'est sûr que c'est son, son parcours personnel. C'est aussi les... sa parole. Peut-être qu'on qu peut partir... Euh passer plus directement maintenant à l'épisode de la fin du pontificat et de la, la renonciation. Oui,
1: parce que ça tourne beaucoup autour de ça. Il y, a, il y a quand même, tu viens de le dire, il y a une bonne partie de l'entretien qui parle de ça. Ça me mène à ma, à ma question. Est-ce qu'un pape peut démissionner? Ça, comment ça se
2: Bah, C'était ça toute la question. Quand, en fait, ça fait plus de 1000 ans qu'il n'y a pas eu de, de pape qui a démissionné dans l'Église. Euh, quand il l'a annoncé, ça a vraiment créé un un énorme bruit, pour le moins qu'on puisse dire. Beaucoup d'étonnement beaucoup aussi. Et une sorte de scandale. Parce que ça ne s'était pas vu depuis extrêmement longtemps.
1: Je me souviens, la, la manière dont ça a été annoncé, hein, bon, il était en, en audience, il y avait des journalistes, et il parlait en latin. Oui, c'est ça. Est-ce que tu allais le, 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 le rapporter? Oui, c'est très un... drôle à alors, dire. Alors, que je t'écoute. parce il, que Il
2: avait une réunion avec soi, un consistoire avec, je pense, plus de 70 cardinaux, où il devait notamment parler de plusieurs canonisations. Mm -hmm. Il arrive, il a préparé son texte, puis il se met à lire son texte en latin. Oh. La plupart des cardinaux ne parlent plus très bien le latin maintenant, <rire> les journalistes encore moins. <rire> Puis au bout d'un moment, ils finissent par comprendre qu'est-ce qu'il essaye de dire. Une fois qu'il a fini de lire son texte, là, on a le, le doyen de, du Collège des Cardinaux qui euh, redit en italien et qui confirme qu'effectivement, euh, il vient d'annoncer sa, sa démission. Et... Est-ce
3: que dans le livre, il explique pourquoi le latin, est-ce que c'était comme un, un acte, un acte officiel de, de renonciation qui existait en latin et puis c'est dit je vais le reprendre ou quoi ça?
2: Non, il l'a rédigé lui-même euh, assez rapidement. Euh, C'est assuré pour que souligner... tout le monde
3: comprenne, finalement.
2: Euh... <rire> je pense que c'était pour souligner l'aspect la, solennel Mais de oui. la chose. Qu il ah, n'est pas, wow. pas très à l'aise en italien. Ah. Il, aurait fait, il, il dit plusieurs fois qu'il n'est pas très à l'aise en italien dans le livre, qu'il aurait okay. fait des fautes. En latin, il se sentait plus à l'aise. C'est plus solennel aussi. <rire> Quand même. Hein. Oui, oui, il faut le Mais dire.
1: La, la, la petite histoire euh, dont je voulais parler, moi, c'était la journaliste qui a eu le, le scoop. Alors, elle a, elle a entendu. D'abord, je n'ai pas son nom en mémoire, mais on avait publié un article là-dessus à ce moment-là, où la journaliste euh, entend le pape dire ça en, en latin, se pince, euh, re retourne la phrase dans sa tête euh, pour s'assurer qu'elle a bien compris, puis avant même la traduction en italien, en arrive à, à la certitude qu'il vient vraiment de renoncer, se met à trembler, euh, à avoir des, des frissons. À, et elle essaie, bon, en, en tremblant, d'envoyer de, de, un, un tweet. ou un, Je ne me souviens plus si c'est un texto à son patron ou un tweet, mais je pense que c'est un tweet qui annonce euh, « B16, Benoît XVI euh, renonce. » Je ne me, me souviens plus c'était en quelle langue. Mm -hmm. Je pense que c'était une italienne. Mais le, le, son récit de cet événement-là est absolument... Alors, comme quoi, à, apprendre le latin, c'est... Pas complètement inutile. En tout cas, quand on est journaliste au Vatican, ça peut avoir certains avantages. Un scoop, par exemple. Au
2: Vatican, oui, je pense que c'est un atout, quand même. Par ailleurs, moi, ce que je trouvais très intéressant dans ce livre-là, c'est quand il parle de la manière dont il a pris sa décision. Il y a une partie qui est, comment dire, circonstancielle, qu'il revenait d'un voyage au Mexique et à Cuba, qu'il avait beaucoup fatigué. Son médecin lui avait dit, les voyages transatlantiques... Il faudrait plutôt euh, lever le pied. Or, il avait les JMJ à Rio l'été suivant.
5: Mmh.
2: Donc, ça, c'est tout à fait, les... enfin, c'est une circonstance, mais c'est une réelle circonstance que c'est difficile de traverser l'Atlantique.
3: Donc, il évacue toutes les, tout, toutes les théories que c'est une renonciation euh, causée par des pressions politiques à l'intérieur de l'Église, etc. Il...
2: Oui, ça, le... la question revient plusieurs fois, puis à chaque fois, il dit très clairement non, je... on n'a pas fait de pression. Non, je n'ai pas cédé à des pressions. Puis non, je n'aurais pas cédé à des pressions. Mmh. Ça a été euh, décidé très librement. Et, il, et le fait, il en fait, tu sais qu'il n'en a parlé à, à quasiment personne. Le, je pense qu'il y avait quatre ou cinq personnes maximum qui étaient au courant avant qu'il ne l'annonce aux cardinaux. Euh, C'était resté extrêmement secret, extrêmement personnel aussi.
1: Est-ce que l'auteur raconte combien de temps ces, ces quelques privilégiés ont dû garder le secret
2: euh... Je sais qu'il dit qu'il a commencé à y penser donc à partir de, de l'été ou de septembre de l'année d'avant la renonciation a eu lieu en le 11 février. Donc c'est quand même une ça a dû être dans l'air pendant au moins 3 4 mois de manière plus
1: Donc quand il allait sur internet pour taper sur Google est-ce qu'un pape peut renoncer, <rire> il devait ensuite aller dans l'historique pour effacer les traces de, de ses recherches, j'imagine euh, pour pas que tout le monde C'est vrai que... que ça doit oui. <rire> non, mais il a dû se poser la question est-ce que. Bon, euh, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire
2: Oui, tout à fait. Euh, là, il apporte deux éléments de réponse. D'une part, euh, bon, effectivement, il avait tout à fait conscience que c'était nouveau, que ça ne s'était pas fait avant, et que ce n'était pas une décision qu'il pouvait prendre à la légère. Ça, il, euh, il avait bien conscience de cela. Par ailleurs, lui dit qu'il a une certitude intérieure assez rapidement, de voir que. Euh, en raison de, son, de la diminution de ses capacités physiques, en fait, qu'il n'était plus capable de fournir tout ce qu'il devait fournir. Le, le débat, c'est à savoir, euh, le pape, il est pape. C'est un, un prêtre qui est ordonné évêque de Rome, euh, c'est dans sa chair. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter d'être pape La réponse, c'est non. Il, il est resté pape, on dit pape émérite, et il continue toujours de, de vivre... Vivre sa papotée. Enfin, il est toujours
1: habillé en blanc, d'ailleurs. Oui, il est
2: toujours habillé mmh. en blanc, puis il vit toujours au Vatican. Et c'est pas, pas comme... pour ça que le mot « démission », un... on peut l'utiliser, mais il est un peu moins adéquat, parce que c'est pas, un... pas comme démissionner d'un poste de directeur, puis vous passez à autre chose. Mmh. On peut pas tout à fait passer à autre chose. Mais par ailleurs, euh, il développe assez longuement de dire que quand on est pape, on a beaucoup d'obligations, des rencontres avec des hommes politiques, euh, le suivi et puis le tisser des liens avec tous les évêques, euh, le suivi de la curie, euh, éventuellement les réformes comme celles que le pape François entreprend qui demandent beaucoup d'énergie et que bah, ce sont des choses qu'il faut faire et il faut prendre en considération qu'à notre époque, arrivé à 80 ans, à 86 ans, bah, on peut vivre encore très longtemps en étant assez diminué physiquement. absolument. Et euh, la comparaison avec Jean-Paul II est intéressante. Le sival de la pose bien. En disant mais comment vous vous
1: sans, euh, comment prendre une décision comme ça sans discréditer le choix de Jean-Paul II d'aller jusqu'au bout malgré sa diminution finalement. C'est ça.
2: Exactement. Et puis sans, on lui, on, certains ont reproché à Benoît XVI justement de d'éviter la croix. <rire> de, se facile, de, se, de prendre la solution facile. Donc de se arrive. la
1: couler douce euh, en fin de Mais carrière. Ça
3: montre que, sans, sans juger de la sainteté de, Jean, de, de Benoît XVI, pardon, ça montre que Jean-Paul II, il y avait quelque chose dans, son, dans, son, dans le fait d'aller jusqu'au bout qui était, qui, était, qui était de la grâce, là, ça dépendait pas de lui. Là, il y avait une force qui, est, qui venait de Dieu nécessairement pour faire ça. Que Benoît XVI, dans son cas, peut-être pour lui, sa sainteté, c'est justement de, de s'humilier puis de renoncer à ça, là,
2: oui, et puis euh, Benoît XVI, quand, quand il parle de Jean-Paul II, fait remarquer que Jean-Paul II a un long pontificat, mmh. c'est euh, un homme très énergique, euh, Jean-Paul II, et que ce sont les dernières années où, euh, où il a vraiment décliné. Mmh. Et lui considérait que c'était euh, propre au pontificat de Jean-Paul II, que ça avait du sens, vu toute l'histoire de Jean-Paul II, de rester jusqu'au bout, puis de vivre sa maladie, puis se, de se montrer au monde... Euh, sous un jour très différent. Pas seulement en homme fort qui fait des grands discours et puis qui, qui fait lever des foules, il y a quand même ce côté-là euh, chez, chez lui, mais aussi en homme malade, mourant, euh, qui, qui vit sa maladie euh, devant le monde.
1: Il faut voir ça en regardant le, le pontificat de Jean-Paul II plus globalement, comme quoi le poids relatif des années de déclin de Jean-Paul II mmh. par rapport à toutes ces années très actives, franchement, le, toutes les GMJ mmh. auxquelles il a participé, tous ses nombreux voyages, etc., ces euh, prises de parole publiques euh, si fréquentes aussi mais euh, tandis que Benoît XVI lui était, euh, était pape depuis euh, beaucoup moins
2: longtemps finalement il était pape depuis, en fait son pontificat a duré 8 ans mais euh, lui qu'on considère que, que Jean-Paul II n'est pas imité dans, à cet égard là il trouve que c'était adapté euh, pour Jean-Paul II mais il dit on peut pas avoir un pape qui est 8 ans en forme et qui est 8 ans euh, en soins palliatifs mais qui est vraiment <rire> <rire> mais diminué ouais, que ça ne permet pas de fonctionne ça ne fonctionne pas tout simplement Et d'ailleurs
1: il y a eu des entre guillemets, des conséquences à la diminution de Jean-Paul II, malgré le témoignage qu'il a livré au monde, et à l'Église et au monde, d'une vulnérabilité assez évidente. Là. Il n'y a pas à dire, mais pendant ce temps-là, l'Église vivait des, des problèmes assez graves, là, au niveau de la curie, spécialement. Tu sais.
2: Oui, et puis ça, ça, ça continue de tourner, donc on ne <rire> peut, peut pas attendre trop longtemps.
1: Moi, je me demandais,
3: euh, y a-t-il une chose dans ce, dans ce livre-là que tu as appris ou qui t'a vraiment étonné là, t'as dit waouh, wow, j'avais jamais lu ça avant euh, dans les médias ou quoi que ce soit.
2: J'avais euh, j'avais peu connu euh, Joseph Ratzinger avant qu'il soit élu. J'avais 14 ans quand il a été élu, euh, donc je ne connaissais pas du tout son parcours. Et par ailleurs, sous son pontificat, euh, il a il a été durement euh, critiqué par les médias assez rapidement. Donc c'était euh, c'était pas un pape qui était bien vu. C'était pas c'était même un pape qui euh, qu'on considérait très conservateur, très rétrograde. Et ce qui est très surprenant quand on lit euh, toute sa carrière, c'est qu'en fait, il, il est très moderne. Mmh. Il, il a une formation plutôt de, où il s'intéresse à la philosophie contemporaine et ainsi de suite. Euh, il n'a pas du tout une formation thomiste, par exemple, mais euh, augustinienne. Il s'est toujours considéré comme un moderne. Et puis sa, sa renonciation va dans ce sens-là, d'être capable d'être effectivement attaché à la tradition mais en même temps d'innover d'innover complètement. Et c'était assez surprenant de découvrir euh, Sivald a une introduction sur euh, où il parle d'une manière générale du pape, puis il en fait un éloge dithyrambique que j'ai que j'ai rarement lu mais qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et puis de voir euh, oui d'aller plus loin avec ce pape-là puis de voir en quoi réellement euh, c'est pas c'est pas seulement le le préfet de la doctrine pour la Congrégation pour la doctrine de la foi qui qui protège le comme un, comme un chien de chasse. un peu Le comme grand un inquisiteur.
1: Ouais, c'est
2: ouais, un peu cette image-là qu'on mmh, avait. Là, mais d'aller plus loin. 30 le...
1: secondes, Laure, sur euh, le pape François. Quel regard il porte sur, euh, sur le pape François, Benoît XVI euh,
2: Très positif. Il était assez étonné d'entendre que c'est lui qui avait été élu. Il ne s'y attendait pas. Euh, par ailleurs, euh, il n'en dit que des choses positives. Il est bien content que ce soit quelqu'un avec un style très différent du sien. Et il, euh, on voit qu'il le soutient dans ce qu'il peut entreprendre.
1: Laure Marrette nous parlait du livre Benoît XVI, Dernière conversation, euh, des entretiens qu'il a menés avec Peter Seawald. C'est publié chez Fayard. Euh, merci beaucoup. Merci à toi.
6: plus tard, je pense encore qu'on aurait pu sauver la bête Mais tu l'as achevé et tu t'es fait un manteau avec sa peau moins un chapeau avec sa tête depuis elle te pèse ah, sur le dos puis moi je fais peur au monde avec Depuis le soir où j'ai frappé Mon Waterloo d'Arschlagor Les nuages s'empirent dans ma tête, je poursuis mon exil à crémasie entre les fantômes de l'ennui et les sirènes qui m'attirent dans les brumes de la fête. Je devrais aller me coucher. Des voix qui m'appellent Toi qui savais me toucher Est-ce que tu te rappelles Quand t'as éteint le
5: ciel
1: On vient d'entendre Philippe B. et sa nocturne numéro 632, petit clin d'œil à Chopin, euh, qui était très apprécié de Joseph Ratzinger, dont on vient de parler. C'est tiré donc cette pièce de son dernier album Variation fantôme. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique... Le très dévoué Yannick Caron, à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.